0: Hello, hello, le gang, bienvenue dans ce nouvel épisode de Wedding Divan. Aujourd'hui, j'avais envie de mettre en lumière la personnalité et le travail de la talentueuse créatrice de bijoux et accessoires de la marque So Hello. Avec Héloïse, on a parlé de son parcours, de tendance mariage et surtout d'organisation de shooting d'inspi. Elle te donne ses meilleurs tips, ce que ça lui coûte, comment elle gère la cohésion de groupe, les anecdotes qui lui sont arrivées et comment shooter des bijoux quand on t'en prête sur tes propres shootings. J'ai adoré interviewer Héloïse et j'ai hâte que tu me dises si cet épisode t'a aidé. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter Héloïse tout de suite. Hello Héloïse, je suis ravie de t'accueillir dans Wedding Divan, bienvenue à toi. Merci Magali. Merci d'avoir Merci. accepté mon invitation parce que je sais que pour toi c'est pas l'exercice le plus simple mais vraiment c'était important pour moi que tu sois là parce que ben, ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant et j'ai toujours suivi ton travail avec plaisir et j'ai toujours été très très fan de ce que tu proposes donc ouais, encore une fois bienvenue.
1: Merci. J'y ai échappé pendant un an. Hein, t'as vu, hein, j'avais fait la sourde oreille à ta petite invitation la première fois. Ouais, tu m'as dit que tu t'en souvenais plus, mais tu t'en souviens non, en fait. Mais je sais plus. Hein, je t'avoue que franchement, je pense que c'est mon inconscient qui a dit non, non, n'y va pas, n'y va pas. C'est pas pour toi. Mais non, c'est hyper, c'est hyper cool parce que ben
0: moi j'ai envie, voilà, que que les gens qui ne te connaissent pas te connaissent aujourd'hui parce que c'est ton travail est magnifique. Et justement, bah, si tu peux nous, nous dire un petit peu ton parcours, euh, qui tu es, pourquoi, pourquoi, pourquoi j'ai décidé de t'inviter. Alors ça, c'est moi qui le dirais. Mais...
1: <rire> c'est parce que je suis un vieux dinosaure, de la wedding sphere, c'est pour ça que tu as décidé de m'inviter.
0: <rire> non, 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 vraiment, parce que, parce, que, parce que je pense que tu peux apporter beaucoup de choses et parce que, parce que encore une fois, ton travail est magnifique. Ah, c'est gentil,
1: merci beaucoup. Je ne suis pas trop l'habitude de... <rire> Ben, prix comme ça prends. ouais je je vais prendre je prends je prends je vais faire ma, ma petite réserve <rire> ben, écoute moi euh, je m'appelle Eloïse je suis créatrice de bijoux et d'accessoires sous le nom de marque Soelo ça fait depuis 2009 que je fais ça j'ai commencé par hasard. J'étais expatriée aux Pays-Bas avec mon mari, mes deux enfants. J'avais une toute petite pitchoune d'un an et je savais pas trop quoi faire en fait de, de ma vie là-bas parce que c'est assez compliqué en tant qu'expat de trouver du travail et tout ça. Enfin bon bref, même si la Hollande c'est super, voilà. Et un jour, j'ai ma, ma meilleure amie qui est comme ma grande sœur on va dire, qui se mariait. Je lui ai fait tout sa déco de, de mariage et, et pour me remercier il m'a offert une super robe bustier. J'étais trop contente parce que j'avais rien à mettre comme bijou. Donc, en fait, j'ai commencé euh, comme ça, à me faire euh, une petite parure. J'ai mis sur Facebook. À l'époque, il n'y avait ni Insta, ni les autres réseaux C'était oui, Facebook. Que... <rire> on était tous dessus. C'était, euh, voilà, euh, on passait nos, des, nos journées dessus. Et en fait, euh, ça a plu. Et puis, bah j'ai commencé euh, vraiment par hasard comme ça. Je suis un peu autodidacte. Euh, Adèle des Do It Yourself aussi, à l'époque. Ça se faisait beaucoup. On faisait tout par nous-mêmes. Et même les décos de mariage, il y avait les blogs, les trucs. Enfin même pas les blogs, c'était les forums style. Euh, <rire> euh, qu'est-ce qu'il y avait Pff, Je sais même ah, pas. Oui. C'était un peu comme Doctissimo maintenant, quoi. Mais on faisait nos trucs. Euh, enfin c'était vraiment euh, voilà. Donc c'est vraiment par hasard, voilà, que j'ai commencé le bijou et l'accessoire de mariage et euh, et puis j'ai continué, revenu en France en fait. Euh, je suis arrivée à Paris. D'ailleurs c'est là-bas qu'on s'est rencontrés la première fois. Ouais. Je me souviens
0: d'être allée chez toi pour des des lustres. <rire> des lustres de ton mariage,
1: je crois. Ouais, c'est toi qui me les avais achetés Ouais. Ah oh, putain, je savais même pas où ils avaient atterri. C'était pas mon mariage, c'était mon renouvellement. Ton renouvellement,
0: du... oui, oui, ton Ah ouais,
1: parce que bah oui, forcément, j'ai renouvelé mes voeux. Mon chéri était ravi d'ailleurs de, de ça. C'était, oh là là, j'ai, j'ai les tanné pendant longtemps. Mais en fait, quand on est dans le monde du mariage, on est obligé, quoi. Je me suis mariée en 2005. En 2005, il n'y avait rien, quoi. Enfin, euh, le photographe, c'était le photographe euh, que tu trouvais au fin fond de ton village, quoi, qui faisait les photos euh, euh, devant la voiture, comme ça, là. <rire> Donc, ouais, j'ai redoublé mes feux. Et c'est vrai, j'avais complètement oublié ça, tu
0: vois. Ah, je me souviens d'étaler chez toi, rechercher des trucs. Je ne sais même pas ce qu'on en a fait, finalement,
1: parce que je crois qu'on avait dû les utiliser. Je sais pas. Ouais, c'était des, des lustres que j'avais chiné déjà, Mais c'était C'est la très tendance euh, très vintage, j'avais décoré la crange de de mes parents euh, avec des milliers de guirlandes là et puis des lustres, enfin des trucs. Euh, pff, je crois que j'avais chiné dans les Emmaüs toute ma vaisselle, enfin bon, je m'étais vraiment amusée euh, avec Janine, The Perfect Day à l'époque. Ah là là, mais c'est, c'est là qu'on se dit qu'on est vieux parce qu'en <rire> fait il y a plein <rire> de noms euh, que, qui étaient hyper connus en plus à l'époque. Enfin ouais. tu vois, et les blogueuses et tout à fond et et qu'on, qu'on on se côtoyait quoi. En fait c'était génial pour ça. Et puis bah c'est vrai que ça s'est un peu essoufflé. Enfin il y a eu du renouveau quoi. C'est vrai qu'il y a plein de nouvelles euh, nouvelles têtes. C'est chouette aussi, mais euh, mais il y a un petit pincement au cœur quand même, la nostalgie euh, de l'époque. <rire>
0: Et donc, du coup, pour continuer sur ton parcours, donc finalement, euh, tu as posté ta première photo sur Facebook, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Après, euh, j'en ai fait... Enfin, euh, il y, y a la Marie qui, qui l'a vue, forcément, qui m'a demandé, ah, tiens, euh, euh, tu m'en ferais pas une. En plus, à l'époque, enfin, c'était un peu kitsch, je, je, je peux le dire. <rire> J'avais fait les parures, c'était avec des mots, tu sais. Je travaillais le fil et puis j'écrivais des mots dessus donc en fait moi je m'étais fait amour parce que voilà c'est mon petit surnom de mon chéri enfin euh, voilà et, euh, et donc la mariée avait voulu ses initiales euh, et puis bon bah, j'avais travaillé comme ça et j'avais fait le oui il y avait plein de choses qui, qui voilà que j'avais fait et donc euh, et mon frère lui était développeur web à l'époque et donc il m'avait dit bah écoute euh, si tu veux je te fais ton site internet putain quand tu vois pardon je tiens gros mot <rire> ouh là là tu vas être banni de ça attends je, je, je sais vais que dans vos... ma petite boîte à gros mots je sais que je dis beaucoup case. trop de gros mots en vrai. Donc c'est pas moi qui vais t'en vouloir. Ouais. Et j'allais te dire donc quand on voit les prix des, euh, des des sites internet quand on se lance c'est vraiment un gros gros budget. C'est vrai que pour les nouveaux créateurs des fois c'est ouf, quand on sait pas faire et bon je comprends qu'on sache pas faire hein, c'est particulier. Euh, voilà ça donne un gros coup de pouce d'avoir quelqu'un dans son entourage qui peut te qui peut te faire ça quoi. Donc il m'a fait mon premier site et puis voilà. Ploum je, je suis partie, je me suis mis en statut d'auto-entrepreneur, ça venait de se créer, et je me suis lancée quoi, même à distance. J'avais même pas peur quoi, j'étais à l'étranger, j'envoyais en France, pas grave. Et tu faisais quoi avant Avant Alors comment te dire euh, J'ai fait des études. Ouais. <rire> non, ouais. J'ai, j'ai travaillé avec les animaux. J'étais, okay. euh, j'étais euh, vendeuse dans une animalerie parce que je suis, euh, voilà, une grande fan d'animaux. Mon chéri est ravi d'ailleurs. <rire> c'est un peu la ménagerie à la maison. Et donc euh, voilà. Et après, euh, donc j'ai fini mes études. Ça, c'est, je faisais un BTS dans le commerce en fait. Rien te destinait à, à travailler de tes mains, quoi. Non, pas du tout, mais j'ai toujours eu un peu cette fibre artistique. Et euh, enfin voilà, j'ai, j'ai fait option art plastique, des trucs comme ça. Mais à l'époque, t'avais pas trop de de d'études. quand je vois que ma fille là va faire un lycée art appliqué ou alors à jusqu'à 16 heures d'art appliqué par par semaine pour ouais. passer son bac après tu as des made j'ai reçu des stagiaires ici qui font un day-end-made mode et accessoires enfin des trucs de fou quoi je suis tiens c'est génial mais moi j'aurais eu ça je trouve ça vraiment top quoi maintenant c'est vrai que il y a tout ce côté artistique qui est vachement mis en valeur et pas que dans la mode, hein. je parle dans enfin t- c'est dans tout, hein. tout ce qui est artisan et tout ça, il euh, y a des trucs vraiment vraiment top, euh, et même pour le, l'architecture d'intérieur et tout ça, enfin hein, c'est vraiment vraiment top maintenant. Donc non, j'ai pas eu cette chance, moi. J'ai, j'ai, j'ai fait de la biologie aussi, euh, j'ai fait un peu de tout, quoi. de la diététique. <rire> je me suis cherchée. Ouais. Et mais du je... coup, tu t'es trouvée. Mais je me suis trouvée, mais un peu un peu sur le tard, mais enfin euh, sur le tard. Non, j'étais jeune quand même. Hein. C'était pas non plus, euh, voilà quoi. Je suis pas si vieille mmh. que ça.
0: <rire> mmh, pas du tout. Qui a dit ça? C'est juste on est là depuis longtemps, c'est tout, c'est pas..
1: Oh, ouais, c'est ça. Ouais. <rire> bah oui, bon, on, est, on était jeunes, on était fraîches, on était belles. <rire> Mais on l'est Mais toujours. on l'est toujours. <rire> oui, c'est ça. <rire> Et
0: donc, euh, du coup, euh, du coup, Paris, après, tu, 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 on s'est rencontrés là-bas, mais aujourd'hui, tu n'y es plus
1: Ouais, non, je suis partie de, de Paris, j'ai eu... Euh, voilà, je suis comme euh, beaucoup le savent, je suis une grosse hypersensible, je suis hyper émotive. Et euh, les attentats m'ont mis un bon coup. Déjà, il y a eu Charlie Hebdo, on était... Euh, en fait, j'habitais Place de la République, donc j'étais pas loin, j'étais très centrale. Donc euh, voilà, Charlie Hebdo, ça m'a mis un coup, euh, on avait vu, euh, je rentrais de l'école, je voyais tous les camions passer, les ambulances, les, les pompiers, les, les policiers, oh, ça m'a, enfin voilà, quand tu vois ça, t'as le cœur qui, même sans savoir qu'il n'y avait, encore... enfin, avait pas trop d'attentats en plus, hein, c'était un des premiers, euh, voilà, donc déjà ça a mis un gros coup au moral et après, bon, les attentats des terrasses, le Bataclan, ça, ça a été le coup de grâce. Et euh, je n'ai pas subi comme euh, les victimes, hein, mais euh, ouais, j'étais une victime un peu collatérale, on va dire. Euh, et ça me donne toujours les larmes aux yeux quand j'en parle. <rire> <rire> tu vois, ça, c'est un peu... Oui. Bienvenue dans Wedding <rire> du vent. <rire> fou, fou, fou. Et, euh, et donc, euh, j'ai pris mes enfants et je suis partie. Euh, je suis partie, voilà. Et du coup, tu es où maintenant et je suis euh, du côté de Limoges, euh, voilà, en pleine campagne, en fait, on avait une maison qu'on avait achetée pour euh, passer nos vacances et tu vois, parce que mon Paris, moi j'aimais bien Paris, mais euh, je, je suis très sensible au bruit, à tout ce qui m'entoure et, euh, et j'avais besoin de me ressourcer euh, fréquemment et donc on avait acheté une toute petite maison, euh, donc en fait, voilà, j'ai atterri là-bas, j'ai acheté euh, une petite boutique à 10 000 euros à l'époque... Le truc improbable à Paris, hein, forcément. Je l'ai on l'a restauré avec amour. C'était une ancienne mercerie et puis euh, et puis j'en ai fait mon atelier euh, boutique. Voilà. Et donc okay. j'y accueille mes mariés de temps en temps, mais surtout j'y travaille, tu vois. Et moi de toute façon du moment que je peux être au fin fond de, de la campagne, du moment que j'ai une connexion internet et, euh, et une poste à côté, euh, voilà. <rire> Vu que je travaille essentiellement sur euh, en ligne, euh, voilà, je peux m'installer un petit peu où je veux. Tu vois, je fais l'étranger, je fais Paris, je fais la campagne. Quelle est la prochaine destination <rire> La mer, la montagne. Ouais, ouais, ouais <rire>
0: Et du coup, bah, qu'est-ce que tu proposes au futur marié C'est
1: quoi euh, tes produits Ah, mes produits. Alors, euh, je fais tout ce qui est bijoux, euh, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, euh, accessoires de tête, que ce soit de la couronne, du peigne, des piques à chignons, enfin voilà, tout, tout, tout. T'as un large panel de, d'accessoires et de bijoux. Je m'étais lancée un petit peu, euh, tu vois, pour me diversifier, pour casser un peu la routine. J'avais fait, euh, j'avais créé une autre marque. Qui s'appelait Cléophina, où je faisais des déshabillés, enfin je faisais faire parce que là je sous-traitais, je pouvais pas tout faire non plus. Des déshabillés, des petits tops en dentelle, voilà des jupes en tulle et tout ça. Et en fait là j'ai, j'ai arrêté. Voilà, je, je me je reste vraiment focalisée sur le bijou et l'accessoire, voilà pour accessoiriser les mariés et les invités. Parce qu'il n'y a pas que les mariés, hein et oui, <rire> surtout que j'ai pas vraiment de style, enfin. Euh, je suis très voilà romantique, poétique, ça, y n'y a pas de souci, mais euh, j'aime bien varier les, les styles. Donc, ça peut être des choses qui sont très travaillées comme des choses très épurées. Donc, il y a des choses qui peuvent très bien se porter, euh, voilà, pas forcément euh, à un mariage. Ça peut être... Euh, voilà, ça peut se reporter après. Ça peut être par les invités ou voilà, il y a pas... c'est pas vraiment euh, 100 pour la mariée, quoi. Même si je les chuchote, et que je les adore.
0: <rire> <rire> OK, et... Euh... Est-ce que tu vois des tendances pointer leur nez
1: pour 2023-2024 Alors, les tendances, euh, bah, on le voit déjà depuis l'année dernière. Et c'est vrai que moi, j'aime bien. J'adore ça, parce que j'aime bien le créer. C'est les grosses pièces, en fait. Euh, on voit beaucoup de grosses boucles d'oreilles. Tu vois, tout ce qui est oversize, des euh, belles couronnes, des grosses couronnes, euh, ou des gros peignes, ça, les serre-têtes. Euh, euh, tu vois, tout ce qui est un petit peu... Euh, voilà. Euh... Voilà, qu'on porterait pas tous les jours en même temps, ça pour le coup, euh, voilà. Mais ouais, des grosses pièces. Bon, après, moi, personnellement, j'en fais, j'en vends quelques-unes, mais c'est pas, euh, c'est pas ce que préfèrent forcément les mariés, en fait. Les tendances, c'est, c'est, c'est joli, hein, je veux dire, c'est beau aussi en photo des fois, mais il euh, y en a, y a peu de mariés qui, qui sautent le pas aussi, et, et bon souvent, elles restent sur des choses un peu plus discrètes, en fait.
0: Et du coup, pour les tendances, comment, comment, tu, comment tu fais pour les dénicher Est-ce que tu as des méthodes d'inspiration, des, des choses comme ça bah, comme,
1: comme beaucoup, je pense, hein, que ce soit pour tous les métiers dans, le, dans la wedding sphère, on regarde beaucoup ce qui se fait hors France, hein, c'est vrai, parce que bah, des fois, ça met un petit peu plus de temps à, à arriver. Donc euh, ouais, je regarde beaucoup euh, sur les blogs, sur les euh, sur Pinterest, sur les choses comme ça, voir tout ce que les tendances euh, actuelles, tout ce qui se ce qui se fait actuellement. Il y a beaucoup de perles aussi. Alors moi, j'ai déjà beaucoup travaillé la perle depuis que j'ai fait un de mes shoots en Grèce. J'ai beaucoup incorporé la perle d'eau douce dans les créations, et c'est vrai que que ça plaît beaucoup euh, tout ce qui est un peu euh, ouais euh, bah, perle minérale, nacre, enfin les choses un petit peu plus euh, épurées. Et je le vois euh, cette année encore. Euh, ouais, les mariées, elles aiment beaucoup ça, quoi, des bijoux assez discrets, mais euh, voilà, précieux quand même, tu vois. Et ça, je pense que ça va continuer
0: aussi. Du coup, tu me parlais de shoot, donc tu parlais de celui qui était en Grèce. Comment tu travailles les shootings et quels conseils tu donnerais à une personne qui organiserait un shooting et qui voudrait mettre en avant ton travail, les bijoux, les accessoires
1: Alors, moi, je... c'est vrai que c'est une partie que j'affectionne beaucoup, en fait. Je crois que c'est la partie que je préfère dans mon travail. Euh, c'est tout ce qui est shooting photo. Donc, euh, j'organise des shootings d'inspiration. Enfin, pas 36, mais euh, voilà. Euh, mais surtout un shooting de collection par an, en fait. Et euh, vu que j'ai euh, je travaille sur Internet et que la principe... Enfin, euh, ouais. Euh, les, les, on va dire que un des seuls moyens, finalement, pour une mariée qui est à l'autre bout de la France, c'est de voir euh, mes créations euh, sur mon site. Euh, c'est vrai que j'affectionne vachement... Enfin, le, le fait que il faut des, des photos de qualité... Donc, euh, je mets en place chaque année des, des, des shootings euh, ouais, des photos avec une bonne équipe. Et euh, c'est vrai que c'est un gros budget pour, euh, pour moi, mais je crois que c'est essentiel, en fait, de travailler les photos. Et donc, euh, tout ça, bah, je le travaille vachement en amont, déjà. C'est comme un bébé, je le prépare au moins neuf mois à l'avance. Là, tu vois, je suis déjà euh, en train de préparer le prochain, sachant que mes shootings de collection, je les fais en plus basse saison, style en octobre. Donc euh, c'est vrai que c'est un moment euh, de, de partage de voilà de créativité que j'aime beaucoup qui casse la routine hein, parce que euh, c'est bien de confectionner les, les commandes les, c'est, c'est chouette hein, d'avoir plein de mariés qui te font confiance mais c'est vrai que de refaire euh, tout le temps tout le temps les mêmes bijoux euh, voilà ça c'est un petit moment de, d'évasion en fait. Et en même temps, ça sert, vu que euh, c'est fait pour, euh, pour les futurs maris aussi, pour qu'elles puissent se projeter et, et s'inspirer et voir des bijoux euh, euh, en photo. Quoi. Donc, bah, je prépare en amont, je prépare mon, voilà, je, le travail en amont. Euh, c'est par exemple euh, bah, faire euh, regrouper toute mon équipe. Euh, donc, pour les collections, bah, je, je suis un peu, euh, tu vois, tu as bien vu, un peu hypersensible. <rire> donc, euh, non, non, je vois pas de quoi tu parles. Donc en fait j'aime beaucoup travailler avec des personnes qui me sont chères et euh, qui ont la même sensibilité que moi. Euh, euh, enfin voilà qui, qui aiment mon travail et dont j'aime le travail et voilà qu'il y a une cohésion. Ou, bah voilà avec tout, ce, 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 avec tout ça on fait toujours un beau travail en fait. Et surtout que j'aime beaucoup voilà on aime enfin on aime tous s'immerger et donc partir sur plusieurs jours pour shooter quoi. On fait pas euh, un petit un petit shoot sur une journée, ça Enfin, je le faisais avant, mais ça passe trop vite, t'as pas le temps de, de partager, t'as, t'as rien le temps de faire, quoi. C'est, c'est pas t'es, t'es pas dedans. Alors donc là, en fait, on, on part sur plusieurs jours. Donc moi, j'aime bien les destinations, euh, c'est pas les destinations wedding, c'est les destinations shooting.
0: <rire> on va avancer un nouveau concept.
1: Ouais, mais c'est trop bien. En plus, bon, la plupart du temps, j'essaye de le faire un petit peu au soleil, quoi. Tant qu'à faire pour. Euh... <rire> Attends, les, les photos sont toujours meilleures. Hein. <rire> bah ouais, <rire> c'est ça. Bon, nous on voit pas beaucoup le soleil, hein, mais euh, <rire> mais voilà. <rire> Donc on a fait euh, on a fait Mallorca, on a fait la Grèce, on a fait euh, Djerba l'année dernière, et bon bah cette année euh, c'est en cours. Je ne vais pas le dire où, mais. Euh... <rire>
0: et, et comment tu choisis tes équipes, du coup Bah tu me dis, tu tu, tu cherches, euh, tu cherches des gens qui ont la même sensibilité que toi, mais est-ce que tu Test des personnes aussi ou c'est vraiment toujours la même équipe sur tes en tout cas de tes shootings euh, bah, de collection mes
1: shoots de collection là pour euh, ouais ça fait quatre ans que c'est la même équipe et c'est vrai que voilà euh, c'est vrai que quand on, on s'entend bien quand euh, voilà quand ça marche pourquoi pourquoi changer j'ai envie de dire si tout le monde est partant hein, après voilà je je force personne hein, je veux dire tout le monde évolue aussi hein, je travaillais avec d'autres photographes avant que j'adorais et voilà ils avaient d'autres aspirations et, 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 et voilà, chacun fait son truc. Mais euh, là, voilà, je, je, je suis bien entourée et, et j'en ai besoin. Parce que c'est quelque chose qui me rassure aussi d'être bien entourée. Je sais que le travail sera top et je sais qu'on passera des bons moments. Et bon, il y a toujours des petites prises de tête, hein, j'avoue. <rire> <rire> des, 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 non, des prises ouf. de tête... Ouais non mais tu sais quand tu passes une semaine ensemble t'as un coup de stress moi je suis une grande une grande une grande stressée de base quoi enfin j'aime quand tout est carré quand tout est bien organisé et des fois il suffit d'un petit quoi pour que ça me perturbe et puis voilà et euh, mais bon euh, c'est euh, c'est comme ça donc euh, je travaille voilà souvent avec la même équipe que, je, que j'adore ils se reconnaîtront euh, et c'est donc
0: qui, en non. Amont...
1: Ah, ah ouais, ouais, moi, j'aime, j'aime ça, ça. ça je, je, T'as bien bien les noms. Alors, déjà, euh, mon acolyte, c'est Véronique Laure, que tu connais peut-être. À l'époque, en plus, elle avait un blog mariage. Tiens, encore une. Qui ça quelque bleu. chose, quelque chose de bleu. Elle était ah sur ouais. Bordeaux et donc maintenant c'est euh, elle travaille sous le nom de Véronique Laure. Elle est euh, designer euh, floral, wedding designer. Euh, elle fait des très beaux mariages. Elle travaille beaucoup avec une clientèle étrangère euh, dans des châteaux, tout ça. Enfin bon, c'est voilà, j'admire beaucoup son travail. C'est vraiment euh, voilà quelqu'un de, euh, en plus de, d'être talentueuse, elle est adorable. Donc euh, et on a cette même sensibilité cette même, voilà, On adore les mêmes choses Donc en fait on, on se complète énormément Et euh, donc on travaille ensemble sur la direction artistique Elle me fait aussi les fleurs sur les shoots Quand tu en as besoin Et euh, elle travaille aussi la direction artistique Avec moi et on est vachement complémentaires et, euh, et même de tempérament J'ai envie de dire, moi je suis là très stressée Elle, elle est... Même si elle peut stresser Elle est très zen en fait On a un peu le ying et le yang toutes les deux <rire> Donc voilà, Véronique Laure, euh, c'est d'ailleurs avec elle que j'ai eu l'idée, enfin qu'on a eu l'idée, c'est même elle qui me l'a dit, il me fait un jour, on part euh, on part sur un shoot, un coup de tête sur le lac de Caume, un shooting d'inspiration, donc on fait 12 heures de voiture toutes les deux, avec les fleurs dans le coffre, <rire> c'était euh, énorme. Et là, dans la voiture, on parle de shoot, et elle me fait, mais pourquoi tu n'irais pas faire un shoot à l'étranger je fais, bah arrête et tout. Elle me fait, mais si, regarde les billets d'avion, les machins, les trucs, ça te reviendrait pas pas plus cher, ça se fait. Et c'est comme ça qu'on est parti à Mallorca, en fait. Je suis revenue de ce shoot du, en Italie et pouf, j'ai pris les billets d'avion pour tout le monde et on s'est envolé pour Mallorca, quoi. Et voilà, et depuis, bah euh, voilà, on fait des trucs ensemble un peu de, 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 de fou. On aime bien ça, quoi, les, les voyages... Destination shooting. Je vais poser la question que, qui, qui brûle les lèvres à tout le monde, je pense. Et oh ouais, vas-y, est... dis-moi. Et, et,
0: et qu'on a dit sans tabou, du coup. Ouais. Si tu as écouté le, le podcast, c'est ce que je dis toujours.
1: Toi, te coûte combien, un shooting Un shooting euh, Alors, ça dépend. Euh, maintenant, j'ai envie de dire que les prix s'envolent. Parce qu'à ce moment-là, donc c'était avant covid on arrivait à, à faire un shoot. Alors en fait, si tu veux, donc il y a toute l'équipe. On n'est pas, j'ai pas fini sur l'équipe. Il y a photographe, oui. vidéaste, tout ça. Je dirais les noms après. Euh, donc on part souvent à 8-9 personnes. Surtout que j'emmène mon chéri. Très important le, le, le chéri <rire> qui gère toute la logistique, les petits coups de stress comme là, d'émotion. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est chéri qui gère. Donc euh, ça peut coûter. Voilà, à l'époque ça, ça me coûtait dans les trois mille euros. Là je suis autour des cinq mille sachant que... Euh, alors, je vais peut-être faire des O, A, o, euh J'emmène toute l'équipe. Chacun apporte son travail euh, euh, en collaboration, entre guillemets. Tu vois C'est-à-dire que je, je paye les transports, les billets d'avion, le logement, la nourriture, les taxis, les voitures de loc, l'essence, euh, les, les locations de lieux s'il y a. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Enfin, tout. Tout est payé, en fait, si tu veux. Et euh, chacun apporte euh, son travail. C'est-à-dire que bah, euh, euh, je travaille avec Affinité beauté pour la coiffure et le maquillage. Donc, euh, Médissa et Magali euh, viennent, euh, font les make-up et euh, elles ont droit d'utiliser forcément toutes les photos, tout ce qu'elles veulent pour leur com. Euh, d'ailleurs, si tu vas sur leur Insta, euh, elles en profitent euh, bien quoi ce qui est normal j'ai envie de dire tout le monde profite des visuels euh, de la diffusion sur les blogs à chaque fois que voilà on parle de la nouvelle collection voilà tout le travail de chacun est mis en collaboration on va dire mais par contre voilà ça leur fait euh, cinq jours ou une semaine de destination euh, shooting euh, avec euh, avec moi euh, sans frais voilà ok
0: et donc les, les photographes vidéastes chouchou c'est qui
1: alors, euh, bon, j'en ai plein des chouchous, mais là, pour l'équipe, pour la collection, hein, on va dire, c'est Vivian Malania euh, le photographe, qui est à côté. En fait, j'ai découvert parce que, par hasard, sur un groupe de prestataires euh, de ma région, en fait, on n'est pas très nombreux du côté de Limoges, mais euh, <rire> voilà, j'ai découvert bien comme ça. J'ai proposé de faire un shoot d'inspi comme ça, par hasard aussi, et, euh, et depuis, on s'est plus quitté. Voilà, c'est, euh, c'est mon amoureux. Non, je rigole <rire> Non, mais on se taquine. Non, il est, il est adorable. Il, ton il mari aime. va être content. <rire> ah, mais il l'adore. Tout le monde <rire> s'aime. En fait, c'est ça qui est bien. <rire> Et en vidéaste C'est euh, Sandy Cluso. Okay. Qui est aussi de, du côté de Limoges et qui est photographe et vidéaste et qui a pareil un, un talent incroyable, euh, qui, euh, qui a cette part de féminité en fait euh, dans ses dans ses vidéos et ses photos qui est, qui, qui est top et euh, voilà je, je, j'adore beaucoup son travail. En plus, elle nous fait le petit plaisir à chaque fois qu'on part en, en shooting comme ça en destination, c'est de nous faire des petits réels tous les soirs de tu vois des backstage. Alors on est là, je vois, à Jarba, on était tous à attendre le soir le le soir, le réel, le réel, le réel, <rire> tu vois. Sur six jours, on a eu six réels, on était trop, trop, trop contents. Enfin, c'était, ça fait des souvenirs incroyables, surtout qu'il se passe plein de choses sur sur les shoots, donc euh, tu vois, c'est des, bah, des choses que sur tu peux plusieurs oublier. jours comme ça. Ouais. Ben ouais, donc euh, voilà, ça, ça fait une cohésion, euh, c'est, c'est
0: top. Ok, donc tu prépares en amont et pendant le shooting, comment ça se passe alors bah
1: pendant le shooting, donc en amont, ouais, je prépare beaucoup, je fais des tableaux sur Pinterest, des choses comme ça, je fais des moodboards que, que je montre à toute l'équipe aussi, on travaille là-dessus, je fais valider les make-up, les coiffures et tout, Enfin tu vois, il y a tout un travail de, 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 vraiment de, de préparation, et après, pendant les shootings... Bah justement, tout ce qui est moodboard, des prépas, tableaux et tout ça, euh, je les imprime et je me balade avec mon petit lutin sous le bras. Alors, le petit lutin, c'est pas un petit bonhomme, tu vois Oui. <rire> c'est clair. Quand tu t'as un enfant, les... tu sais ce que c'est, les lutins <rire> Ah c'est Magali, parce que tout le monde se fout de moi sur les shoots quand je dis, il est où mon lutin? Il est là! Alors maintenant, ils ont l'habitude. Mais au départ, c'est, c'est quoi le lutin? Ben oui, c'est un porte-document, le lutin. Mais voilà. à Ils appellent ça un c'est lutin. C'est une pochette avec
0: d'autres pochettes à l'intérieur, avec des, des pochettes transparentes à l'intérieur. Voilà.
1: Exactement. Donc en fait, je m'imprime, tu vois, tous mes, euh, mes petits euh, mes mes petits docs pour les avoir tout le temps sous la main et euh, et comme ça bah ça palie au manque d'inspiration il y a toujours un moment pendant un shoot tu as tout préparé mais tu te dis putain mais là j'arrive pas quoi tu vois enfin ça a dû te le faire et tu te dis qu'est-ce que je puis as les modèles alors as des modèles effectivement qui ont des modèles pro et même sans être pro hein ont ça dans le sang et qui vont trouver la solution tout de suite quand tu pa- tu, tu manques de, de d'un inspire positionné naturellement puis il y a d'autres fois où bah si es bloqué enfin voilà, ça arrive à tout le monde, on se bloque. Donc là ce petit lutin bah, ça permet de voilà de, de se remémorer, de se dire tiens bah voilà, je te montre tu places ta main comme ça, tu fais ci. Euh, voilà, ça aide ça aide pas mal. Donc ça c'est quelque chose que je fais beaucoup pendant les shoots euh, voilà et puis après bon ben bah, je j'accessoirise forcément les les modèles. Donc euh, avant le, le shoot, je prépare aussi une sorte de storyboard, c'est un grand euh, ça c'est Bon, c'est pour le parti bijoux et accessoires, mais ça peut aider aussi pour d'autres, pour d'autres prestats. Mais euh, c'est comme une grande affiche, si tu veux. Je, je la coupe en deux, je mets de chaque côté euh, chaque modèle, une photo de chaque modèle. Euh, et là, je fais par ordre de passage tous les bijoux et les accessoires que je vais leur mettre. Tu vois Donc, en fonction des coiffures, parce que souvent, on commence par les cheveux euh, détachés et après, plus ça va, plus on va attacher. C'est souvent dans cet ordre-là parce que les coiffeuses en général, quand elles attachent, elles aiment pas trop. Enfin, tu vois, c'est plus ouais, compliqué. Redétacher derrière. Ouais, aussi. ouais. Elles préfèrent faire l'inverse. Donc voilà, je, je je fais dans cet ordre-là aussi en fonction des tableaux que je veux faire parce qu'il y a des pièces qui sont plus ou moins euh, que j'ai plus ou moins envie de mettre en valeur ensemble aussi. Donc en fait, je fais des tableaux, des duos, euh, des deux modèles avec certains accessoires. Donc puis c'est des ouais des pièces phares de la collection. Donc je veux vraiment les mettre en valeur. Donc, tout ça, je, je le fais sur un, un, une sorte de storyboard et, euh, et comme ça, je, je visualise euh, un peu euh, voilà, l'ordre de passage. Et puis, c'est, ça fait euh, aussi... Ça, ça aide... Toutes les personnes qui sont euh, qui sont sur place, hein, la coiffeuse, ça l'aide aussi de savoir qu'est-ce qu'elle va pouvoir poser comme accessoire et tout ça. Le photographe bah, et la vidéaste, ils se rendent compte de ce qui reste à shooter. Moi, ça me fait un pense-bête pour être sûr d'avoir tout shooté parce qu'au début, euh, bah, des fois, tu te zappais. Ah bah merde, j'ai oublié celui-là, tu vois. Donc voilà, tout ça, c'est, euh, c'est de la préparation. C'est En fait, c'est plus tu prépares en amont un shoot, plus ça sera fluide euh, au moment de, du jour J, quoi. Et que ce soit pour un shoot de collection ou un shoot d'inspiration, c'est pareil en fait. Enfin moi personnellement, plus je suis préparée, plus je suis à l'aise. Euh, l'idéal, euh, on l'avait fait aussi. Euh... Allez, ah, pourquoi tu rigoles Je rigole parce que parce que
0: parce que je t'ai envoyé des questions pour cet ce, ce, cet épisode très 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 tardivement et encore une fois je m'en excuse. C'est hier. Euh, enfin, je te je présente précise. mes excuses, n'est-ce pas Hier. Tout à fait. Mais voilà et donc du coup, euh, du coup, je rigole pour que, quand tu me dis euh, j'ai besoin d'être
1: préparée. Ah oui parce que j'ai répondu Oups. comme une folle à toutes tes questions sur le documentaire, c'est ça.
0: Exactement avec, de, avec des avec des, des, des choses en gras et tout. En hein. gras.
1: Et tu vois, sachant que je, dit, je ne
0: lis pas moi. Oh <rire>
1: je bon, les non, lis pas quoi, je c'est, les moi les c'est plus pas. pour toi
0: effectivement je le
1: lis, je les lis pas mais tu vois bah là, ça je, le,
0: je le regarde tu vois en fonction de ce que tu me dis je vais je sais pas si t'as vu je suis repartie sur des ouais, questions de, ouais est-ce que 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 tu parce les que l'es bah dit. oui
1: j'ai tellement de trucs à dire en fait que
0: <rire> hein? faudrait Qu'est-ce faire que 12 je... podcasts 12 épisodes oh, ouais
1: ouais elle voulait
0: pas, pas en faire un mais finalement on en fera 12 les amis <rire>
1: C'est bon. Oui, j'aime bien quand tout est organisé et je pense que ouais, l'organisation est la clé d'un bon shooting, en fait. Bon, il y a toujours des moments d'impro, forcément. C'est, c'est, il faut... Je sais pas comment c'est les mariages, hein. je suis pas du tout wedding planner, mais il y a toujours des moments d'impro aussi. <rire> mais ouais, je suppose qu'il y a des moments d'impro et il y a des trucs euh, voilà qui se passent pas comme prévu et machin. Et puis même euh, voilà dans tout ce qui est prise de photos, vidéos, euh, c'est euh, tu vois sur le moment, bah, tu vas penser à un truc que tu aurais jamais pensé en, en amont. Enfin euh, voilà. Et puis tu fais le travail en équipe. Enfin moi je sais que bon mal. Bah, normalement un shooting d'inspi, euh, c'est, c'est, c'est le but, hein, c'est que chacun apporte son son savoir faire et ça touche perso et c'est vrai que bah en travaillant en équipe ben bah, voilà la, la vidéaste peut apporter une idée que le photographe va reprendre derrière enfin je sais que moi euh, Sandy et Vivien j'aime beaucoup travailler avec eux parce qu'ils sont un peu comme ça déjà ils se soutiennent entre eux ça je trouve ça super cette cohésion euh, s'il y en a un qui a un souci technique bah, l'autre vu qu'il connaît euh, il va l'aider parce que Vivien faisait aussi de la vidéo avant Sandy fait toujours de la photo donc tu vois ils, ils connaissent les deux milieux donc en fait ils vont se soutenir ils vont se donner des idées ils vont se dire bah si ça tu peux tu peux le faire comme ça machin pareil euh, si Sandy a une idée de mouvement tu vois pour la vidéo parce que la vidéo c'est toujours en mouvement Vivien euh, forcément moi je lui fais faire des choses un peu plus posées euh, bah, va, va, euh, va shooter euh, en même temps que Sandy tu vois ils ont une, une cohésion un truc enfin voilà ils se complètent énormément et ça je trouve ça euh, top. On va partir
0: peut-être sur des anecdotes, euh, qui sont, qui te sont arrivées, euh, lors de shooting. Alors, j'ai pas lu, donc je sais pas, mais, euh, est-ce que <rire> ah c'est, ouais, bah, y en a beaucoup. <rire> est-ce que c'est marrant? Est-ce que c'est flippant? Vas-y, dis-nous, qu'est-ce qui t'est arrivé? Sur des shoots.
1: Euh, sur des shoots. Alors déjà, une belle anecdote. Quand on est parti à Mallorca, on a shooté sur une falaise au lever du soleil. Donc, on s'est levé super tôt. Bon, bon, bref, ça en passait des détail. On shoot euh, les modèles au moment du lever du soleil et là, on voit arriver, il n'y avait personne, hein, mais c'était vraiment au milieu de nulle part. On voit arriver un gars avec un faucon et puis il, enfin, il s'amusait. Non, il s'amusait pas. Il travaillait le pauvre. Il travaillait le faire venir, machin, tu vois, il le dressait en fait. Et là, euh, mon amie Marjorie, alors Marjorie Confidentielle Création, je sais pas si tu te souviens, qui était créatrice de robes euh, de mariée à, à ouais. Bordeaux, était avec nous euh, pour ce shoot. Et, euh, et donc, elle va au culot le voir avec son super espagnol, avec mon chéri aussi, euh, et leur super espagnol. Ils y vont, et puis euh, ils, ils tapent la discute, et puis nous, on continue à shooter. Puis un moment, elle lui demande carrément, mais on pourrait pas faire des photos avec Et là, nous voilà partis à faire des photos avec le faucon. <rire> la <rire> modèle a mis le gant, et puis, euh, et puis on a pris les photos. Le, le faucon s'est posé sur, euh, sur sur sa main. Enfin voilà, c'était, euh, c'était un peu... Euh... Ouais, inattendu, quoi, le truc improbable. quoi On C'est aurait voulu, clair. on n'aurait pas pu le faire, en fait. C'est Donc clair. ça, c'était un, un super souvenir. Et après, bon, tu as les anecdotes un peu plus euh, reloues. Ouais. C'est-à-dire que pour notre shoot en Grèce, euh, donc j'avais loué une villa, euh, une belle villa dans, sur une île qui s'appelle Tinos, qui est à côté de Mykonos. Donc, j'avais tout préparé. Euh, forcément, hein, on a tiré ici sur Mykonos. On dormait une nuit sur Mykonos pour prendre le ferry le lendemain pour aller sur Tinos, blablabla. Enfin, tu vois, tout le tralala. Et là, cinq jours avant de partir, euh, j'ai le, le gérant de la loc qui m'appelle et qui me dit Ben bah non, elle n'est plus, plus, plus disponible à la location. Il y a eu un souci technique. Super. Alors là, tu imagines que je me vraiment. décompose?
0: Oui. J'imagine, oui.
1: <rire> Surtout qu'on n'avait personne sur place pour, tu vois, pour nous aider ou quoi que ce soit. Donc, c'était vraiment le, oh là là. Bon, heureusement, on s'est tous entraînés. Il y a Sandy qui maîtrise, qui parle parfaitement anglais, qui a pris le téléphone et qui a appelé, justement, ce monsieur et on a réussi à trouver une solution. À tous, comme ça, là, à discuter, finalement, euh, on s'est dit bah pourquoi pas shooter sur Mykonos et bah, on a trouvé une autre villa sur Mykonos. J'ai annulé tout, j'ai perdu des sous, mais ça, c'est pas grave. Euh, enfin voilà, c'était les aléas de, de, du, du shoot, quoi. Donc, euh, tout s'est bien fini, mais euh, voilà, c'était un peu le moment de stress. <rire> ouais, tu m'étonnes. Et puis, euh, bah, Djerba, l'année dernière, euh, anecdote, il y en a eu pas mal, j'avoue, sur euh, la semaine. C'était, euh, mais euh, bon, celle qui a été la plus marquante, c'est euh, l'anecdote de la valise rose. <rire> Donc une fameuse. En fait, on était, euh, pour tout dire, on était. Euh... Sur la semaine, on était logés dans un hôtel all-inclusive. Tu vois. Comme ça, il n'y avait, de, de, avait rien à gérer. Mon chéri n'était pas obligé de cuisiner matin, midi et soir pour toute l'équipe. Enfin, tu vois, C'était un peu les, les vacances, boulot-vacances. Quoi. Ouais. D'ailleurs, ils ne croyaient pas qu'on venait pour bosser, hein, les gens de l'hôtel. Mais, euh, voilà. <rire> et donc, euh, le jour du shoot de collection, justement, j'avais loué une villa à l'extérieur. On met tout, tous nos valises avec le, le matos dans le hall de, de l'hôtel. Et on va au petit déjeuner et là euh, on, on arrive, nos no taxis étaient là sur place. Euh, après, on prend tous nos valises et on se casse. Voilà, on arrive à la villa, on s'installe, tu vois, enfin, MUA machin, vitule. On, on prend tous possession des lieux, mais là il restait une valise rose au milieu. Et puis je fais ma qui allait cette valise. <rire> puis là, bah, personne, personne, non, et à bah, moi, euh, je sais pas. Et Alors là, gros coup de stress, en fait, on avait piqué la valise d'une euh, d'une touriste à l'hôtel, quoi. <rire> Il devait sûrement partir à l'aéroport prendre son avion et en ah fait, merde. elle l'avait mise dans le hall aussi comme nous et on l'a embarqué, quoi. Je, je, on, on sait pas qui. On n'a pas regardé les vidéos de surveillance. <rire> je, je, je prends la responsabilité parce que ça pourrait très bien être de ma faute. Je, j'avoue, j'aurais pu prendre la valise euh, pensant qu'elle était à quelqu'un. Et donc, euh, voilà, c'est le truc, ce que j'appelle direct notre super taxi. Je lui dis, écoute, t'es loin. Il me fait, non, non, je suis à côté. Je lui dis, est-ce que tu peux revenir? Il faudrait ramener une valise. Je lui explique le truc, quoi, à l'hôtel. Et là, il me fait, bah, non. Je lui dis, pourquoi? Bah, non. Il me fait, bah, il me fait, je peux pas ramener une valise à, à l'hôtel, comme ça. Je lui dis, bah, pourquoi? Je te paye. Il n'y a pas de souci. Je te paye la course. Tu la ramènes, quoi. Et puis, il me fait, bah, non. Ils me laisseront jamais rentrer. Un chauffeur de taxi en Tunisie avec une valise qui est comme ça, là, dans un hall d'hôtel. Et là, je... Je fait, oui, c'est vrai, excuse-moi. Moi, je suis dans mon monde de bisous d'ours. Euh, <rire> j'avais pas tilté, quoi. Et donc, euh, mon chéri est parti euh, vite fait. Euh, voilà, il est venu à l'hôtel et il s'est fait accueillir comme le messie, en fait, euh, alors que c'était de notre faute. Mais non, ils étaient tous... Euh, oh, merci, merci, merci. Euh, il a cherché partout. Ils avaient retourné tout l'hôtel. <rire> Purée. <rire> OK. Est-ce qu'il y en a d'autres
0: des anecdotes sur euh, sur euh, Jarba Tu me disais qu'il y en avait plusieurs. Bah écoute, euh,
1: euh, oui, euh, d'autres anecdotes. Euh, j'ai euh, bah alors pendant les shoots aussi, je fais. Euh, ça c'est un petit conseil que je donne aussi, euh, c'est que je fais, euh, je fais des flatlets, J'aime beaucoup les flatlays. Donc shoot de collection, je fais des flatlays en nature morte, des bijoux et des accessoires. Euh, ça permet de voilà d'avoir d'autres visuels, un petit peu de. Des bijoux, autres que portés sur des modèles. Et là, donc j'étais avec Vivien, donc le photographe, en train de faire ça dans un coin, euh, voilà. Et puis, euh, et puis on m'appelle. Donc je sais plus, je crois que c'était Véro pour les fleurs. Où je, 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 je reviens sur place et là, je ne fais pas attention, je, j'explose. Je marche littéralement sur mes bijoux par terre. Mmh. Sauf que c'était des petites fleurs toutes fragiles. Donc euh, voilà, euh, imagine mes euh, 60 kilos là-dessus, quoi. Ça n'a pas trop aimé. Et le pire c'est que ça n'avait pas encore été shooté en photo produit. Donc en fait, euh, je me suis retrouvée euh, voilà à encore, à pleurer, forcément hein, ça, ça ça va ensemble avec moi. Et finalement, j'ai été sauvée par le lieu qui avait un petit peu de glu. on a bidouillé juste pour les photos produits. En plus, c'était pour un tableau, tu vois, ça allait avec un tableau. Donc c'était les pièces phares de la collection. Donc enfin voilà, c'était le gros euh, voilà, le gros coup de stress. Pour ça, mais ça c'est, voilà, ça c'est bien, bien fini. Puis un petit coup de Photoshop sur la photo, puis ni vu ni connu, maintenant tout le monde le sait, mais personne (rire) ne l'avait vu. (rire) OK. Et puis, euh, une des grosses grosses anecdotes aussi, c'est les les petits crabes, en fait, à Djerba, euh, on a des. On a des crabes sur certaines parties de de la côte et donc ouais ces petits crabes euh, ben on les avait pas euh, on les avait pas comptés parmi les invités du shoot en fait et euh, moi dans mes tableaux je voulais finir dans l'eau coucher du soleil tu vois donc on avait repéré les lieux avant on faisait les repérages et euh, et on n'avait pas vu ces ces jolis crabes au fond de l'eau qui font un peu plus de Pouf je sais pas, 20 20 centimètres, là. Ils sont sont, très vilains. Et euh, (rire) quand on est rentré dans l'eau pour shooter, on a fait « Ah, mais c'est quoi ça ?» Sauf qu'en fait, c'est des petits crabes qu'on appelle... euh, Enfin, là-bas, les Tunisiens les appellent Daesh (rire) parce qu'en fait, ils sont très agressifs. (rire) Ils te foncent dessus et puis euh, il dévore tout en fait. Donc c'est vraiment euh, vraiment une ouais, c'est euh, c'est un fléau là-bas quoi, c'est les crabes bleus. Et donc bah j'ai dû jouer euh, au garde du corps pour les modèles qui étaient dans l'eau, euh, la photographe, euh, le photographe donc à Vivien et Sandy, qui étaient aussi les pieds dans l'eau et qui bah pouvaient pas regarder euh, si les crabes les attaquaient ou pas quoi. Mmh, super. Donc euh, voilà, c'était cool et euh, je peux te dire que dès que le soleil est tombé, on n'a pas fi- on n'a pas resté très longtemps parce qu'après sans voir le fond de l'eau, c'était fini quoi. <rire> c'était pas possible. <rire> <rire> Et
0: des donc, euh, de dans, les, dans les conseils que tu peux donner euh, pour des shootings où on, met, on veut mettre en valeur des, des bijoux ouais. ou des accessoires, qu'est-ce que tu pourrais nous,
1: nous donner comme, comme conseils bah surtout euh, enfin moi je sais que j'ai pas mal de de, des fois de petites déceptions sur les les bijoux les accessoires que j'envoie sur les shoots d'inspi parce que des fois on fait pas trop attention surtout quand je suis pas là quoi enfin tu vois quand il y a pas quelqu'un pour vérifier c'est surtout de bien regarder si les bijoux et les accessoires sont bien placés euh, c'est-à-dire, euh, par exemple, un bracelet, euh, quand on prend la photo, euh, enfin, un portrait, euh, voir enfin, je fais des gestes en même temps, mais personne ne me voit, hein, c'est déjà un peu ridicule. Mais, mais bien regardez que, voilà, on voit bien le bracelet et pas le fermoir et la chaînette de réglage, euh, tu vois, dans le sens de la photo. Enfin, c'est, c'est c'est trop dommage déjà pour l'esthétique de la photo et puis en plus pour euh, voilà le prestataire qui prête les bijoux et les accessoires voilà ça les pendentifs qui sont de travers euh, euh, ou qui sont pas bien mis en place tu vois euh, ou le fermoir qui, 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 a, qui a tourné ou... enfin plein de petits détails en fait euh pour les boucles d'oreilles, ça peut être les mèches bon, je dis pas qu'il faut mettre la coiffure tous les cheveux en arrière mais au moins euh, mettre une mèche derrière l'oreille pour mettre en valeur au moins une boucle d'oreille, tu vois. Enfin, euh, faire attention à ces petits détails que voilà, qu'on puisse bien voir quand même les accessoires euh, sur les photos. Après aussi ne pas mettre trop de enfin donc ça logiquement, un, un, un bon photographe entre guillemets, parce que je pas trop cette expression, mais Alors, on va dire un photographe expérimenté va le savoir, c'est euh... mais un novice peut-être pas. Enfin, c'est surtout varier les plans, ne pas faire que des, des photos de modèles en plein pied, quoi. Euh, faire des portraits un tout petit peu plus serrés, style de la taille, euh, tu vois, de la taille au visage, comme ça on voit un petit peu mieux les accessoires aussi. Euh, quand c'est comme ça, euh, faire. Euh bah la mise au point pas forcément que sur les yeux. Ça j'ai eu aussi pas mal de trucs, j'ai des super photos elles sont trop belles, sauf que bah les on voit pas les bijoux accessoires parce que la mise au point est sur le bouquet de fleurs, sur les sur les yeux. Alors certes, il les faut hein. Ça je suis d'accord. Mais c'est possible de doubler, tu vois, de faire euh, une autre avec une mise au point sur le sur le bijou, tu vois. C'est euh, franchement c'est euh, c'est l'idéal. Ça des close-up aussi. Alors les close-ups c'était euh, j'ai peut-être pas trop le, la définition euh, parfaite hein. les photographes vont peut-être euh, me fâcher mais c'est un, des plans plus serrés avec une bouche euh, tu vois jusqu'à la poitrine ça met en valeur le un pendentif une boucle d'oreille mais euh, sans que ça fasse trop photo produit tu vois c'est pas euh, c'est pas que l'oreille avec la boucle d'oreille ça on en a pas besoin je veux dire des photoproduits, produits on en fait on en a tous normalement. On n'a pas besoin de ça quand on prête nos bijoux et nos accessoires sur, euh, sur des shoots. Donc euh, ça, je, je le dis à chaque fois que je prête des bijoux, je passe peut-être pour la rabajoie joie mais c'est vrai que c'est tellement euh, frustrant de participer bah, euh, oui. à des shoots et puis pas avoir de résultats, euh, tu vois, à montrer. Et, et comment, tu dis, comment tu dis oui maintenant Quels sont
0: les projets auxquels tu dis oui
1: Alors, les projets... Euh, bah, en fait, déjà... Euh, je quand on me contacte, euh, je demande principalement bah, un mood board déjà pour voir le, le style du shoot, voir si ça me correspond. Et surtout, euh, les insta ou les sites photographes, enfin des prestataires. Et le plus important aussi pour moi, c'est le photographe, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure, faut que voilà, le photographe, on ait la même sensibilité, faut qu'on se, on se corresponde aussi. Je veux dire, j'ai, j'ai rien contre les photographes très très moody, très, enfin tu vois, dont les, les traitements sont sont plus dark. Mais moi, ça me correspond moins. Je veux dire sur mes filles d'insta tout ça, je suis plus dans le lumineux. Donc résultat, je vais pas, tu vois, je vais pas pouvoir exploiter les photos comme comme je le je le pourrais et comme je le devrais, parce que pour moi, c'est un devoir quand tu participes à un shoot, euh, c'est en collaboration, c'est que pour tout le monde euh, puisse partager, tiens toi se faire connaître, partager, diffuser le travail de chacun par respect, tu vois. Donc, en fait, si je peux pas faire ça, pour moi, c'est c'est, c'est, pas, c'est pas possible. Donc, déjà, pour moi, c'est super important, euh, ce critère-là, quoi. Je préfère recommander, euh, tu vois, quelqu'un, euh, une consoeur, ça m'est arrivé la semaine dernière. Bah, le mood board me correspondait pas, euh, le style me correspondait pas. Bah, j'ai, j'ai, j'ai proposé à la wedding planner qui m'a contactée d'autres euh, créatrices de bijoux que je connais et pour qui euh, bah, elles super. Enfin, il y en a une. Elle m'a, elle m'a même envoyé un p. Elle était super contente parce que ça correspondait parfaitement à son univers. En plus, c'était ses couleurs, c'était tout. Et donc euh, voilà. Et, et je sais que là, bah, le partage il y sera et, euh, et donc que le résultat sera top pour tout le monde, quoi. Ok, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou est-ce qu'on passe aux questions que je t'ai pas envoyées Ah, il y en a, mince. Ah, je, juste <rire> un petit truc pour les conseils. Euh, ouais. Bon, ça fait la... Mais euh, bon ça se voit beaucoup maintenant mais c'est vrai que les flatlets c'est top aussi euh, tu vois d'avoir des, de mettre les bijoux et les accessoires dans les flatlays. on pense souvent à la papeterie euh, mais y mettre la paire de boucles d'oreilles l'accessoire de tête enfin tu vois dans, dans un flatlet ça permet de diversifier les photos et, euh, et euh, voilà moi je, je, j'adore ça personnellement sur un feed Insta de mêler euh, flatlay, photos portées de bijoux portés enfin tu vois ça, ça apporte un plus et, euh, et donc ça je le mets aussi dans mes quand à chaque fois me demande pour un shoot voilà je mets mes petits conseils enfin c'est pas des conseils c'est euh, voilà je, des je... envies quoi ouais mes envies ouais pour pas voilà pour pas être euh, pour pas être trop déçu quoi ça, ça fait un peu euh, égoïste hein, quand on parle de ça mais euh, bah mais, euh, non c'est ton bon. business en fait ouais c'est vrai mais je pense que c'est valable pour tout le monde, un hein. créateur de robes, créateur de papeterie, euh, on aime bien les détails, euh, tu vois, qu'on qu'on, non, qu'on puis le, voit le but quoi, d'un shoot c'est que tout le monde soit content de toute façon. Exactement, bon, mais, mais tu sais, j'ai déjà eu des retours de photographes, enfin, euh, ça m'avait un peu échoué en me disant on peut pas satisfaire tout le monde sur un shoot parce que ça passe trop vite. Mais moi je suis Oui, désolée. oui c'est dur. Je suis ouais, d'accord, c'est, avec c'est c'est dur. C'est dur, mais euh mais il faut faire le je sais pas moi on te euh, on te crée des moi personnellement sur ce shoot j'avais créé des accessoires exprès pour le shoot quoi euh, les accessoires c'était des pics à chignons et une paire de boucles d'oreilles c'était pas j'avais pas 20 000 accessoires quoi bah tu essayes au moins de de les shooter quoi bah les pics à chignons, bah, j'ai ouais. pas eu de photo quoi n'avais euh, pas pris de dos euh, les a mis dans le chignon la coiffeuse mais euh, j'ai aucune photo ça c'est enfin tu vois c'est détail, mais euh, ça ça fout les boules quoi enfin tu te investis ben de, de l'argent du temps, en fait. temps. bah ben ouais et, mais non mais la réponse m'avait un peu vexée ouais, réponse, quoi ouais, j'avais trouvé ouais, ouais. dur je fais oui je sais euh, perso je, je, j'en organise des shoots d'inspire effectivement ça m'arrive de, de zapper des trucs mais bon euh, quand chaque prestat a, a participé je fais attention je suis là derrière à, à faire gaffe qu'on ait au moins euh, euh, voilà le, des photos sous toutes les coutures en portrait, en machin, en truc, tu vois un minimum, mmh. c'est un peu un cahier des charges en fait, sur un shoot donc euh, voilà, bref, c'était ma petite euh, <rire> parenthèse de souci.
0: et du coup alors dans les questions que je t'ai pas posées euh, c'est quoi réussir pour toi Ouf.
1: <rire> euh, réussir euh, dans ma vie professionnelle ou en termes général T'as en euh, de me dire Ouais, parce que bah pour moi réussir, c'est d'être épanouie euh, personnellement et professionnellement, les deux en même temps, euh, ce qui est pas souvent évident en fait, parce que des fois bah, ça va bien d'un côté, ça a mal de l'autre. Mais moi c'est pour moi c'est ça la réussite, c'est d'être bien euh, dans ma vie euh, familiale et euh, dans ma vie professionnelle. Alors, effectivement, il y a le, la question de l'argent dont on a parlé, hein, même avant de, d'enregistrer, euh, qui, est, qui est importante. Là, ça passe aussi par ça, la réussite. Il hein, faut pas se le cacher. Hein, euh, on a tous besoin d'argent. Euh, on a tous des objectifs. Et, euh, et moi, quand tout ça est réuni, euh, bah, j'ai, j'ai, j'ai réussi. J'ai bien répondu.
0: Donc, tu as bien réussi dans ta vie À ton avis euh,
1: Jusqu'à maintenant, euh, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Ouais. Et, mais, euh, mais ça, je le dois à plein de gens, en fait. C'est ça, le truc. C'est qu'il faut savoir bien s'entourer aussi. Et euh, tant... Euh, moi, je sais que je le dois aussi beaucoup à ma famille, hein, à mon chéri, qui me soutient énormément et qui m'accompagne, je te dis, à chaque shoot euh, qui est là, qui m'aide et tout ça. Euh, qui m'aide aussi dans la vie de tous les jours. Ça passe par aller chercher le petit quand j'ai un coup de bourre. Enfin, euh, voilà, tu vois, il est hyper compréhensif. Donc, euh, ça, euh, c'est top. Et ça passe aussi par les personnes qui t'entourent dans ton milieu... Euh professionnelle, et moi je pense à toute mon équipe là par exemple qui m'accompagne à tous mes shoots et sans qui, bah en fait je serais un peu rire du tout quoi, tu vois donc euh, voilà ça, euh, ouais je pense que j'ai réussi parce que je suis bien entourée après, effectivement j'ai pas euh, j'ai pas euh, 20 employés j'ai pas, euh, mais bon pour moi c'est pas forcément la réussite euh, ça, mais enfin pour mon point de vue hein, professionnel hein, sinon j'aurais peut-être fait les choses différemment aussi moi, je, je, je suis bien dans mon, dans mon atelier à travailler pour mes petites mariées, à rester dans, un, dans un, une structure, tu vois, qui est, qui est cocon. Mais ça, c'est parce que moi, je suis comme ça et que, euh, voilà, je, j'ai besoin de... J'ai un peu peur aussi de l'inconnu. J'ai besoin d'être rassurée, d'être, tu vois, pour bien travailler, c'est, c'est tout ça. Si ça, te cor- si ça te correspond, c'est l'essentiel, en fait. ouais. Combien de fois on m'a dit mais pourquoi tu fais pas ton site en anglais pourquoi tu machin ouais je pourrais être sur les sur euh, sur les carnets d'adresses de wedding sparrow uh, Sylvie Pretty, machin bidule pour me développer pour tu vois mais en fait je non je me sens pas à l'aise et bon il y a aussi beaucoup le syndrome de l'imposteur hein, dont on est toutes euh, un peu victimes euh, euh, surtout dans le monde du mariage je, crois, je sais pas <rire> mais ouais, non, je, je suis bien comme ça et bon, bah, certains diront ouais, elle végète, elle végète, bah non, moi tant que je, je suis stable comme je suis, pour moi, je, re, je réussis ma, ma vie, mon activité Ok Qu'est-ce que tu dirais à
0: Héloïse qui avait 12 ans Ah, je l'attendais celle-là, tu l'as posée il n'y a pas longtemps hein ouais. <rire> C'est ma question préférée du moment
1: Ah ouais, ah ouais <rire> Et je m'étais même dit, quand je l'ai écouté, qu'est-ce que je dirais, moi Alors, qu'est-ce que tu dirais Je dirais, euh, arrête de pleurer. (rire) Vraiment, arrête de pleurer Oh non Euh, Je dirais, t'en fais pas, euh, tu vas y arriver, et puis euh, continue de travailler, et tu verras, euh, voilà, tu... Non, ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas, parce que vu que je suis anxieuse et stressée, même à 12 ans, je l'étais, euh, voilà, tu, tu vis comme ça, ben, tu nais comme ça, quoi. Donc, ouais, je dirais de pas, de pas s'en faire, quoi. De, de, de pas s'inquiéter, parce que, euh, parce que plus tard, euh, tu auras tout ce que, dont tu rêveras. Voilà.
0: Trop bien. C'est quoi ta phrase préférée pour te motiver ou pour motiver quelqu'un?
1: Ouf. Alors là. Tu sais que je suis pas très douée pour les, les belles phrases et tout ça, et je suis pas très douée pour exprimer aussi mes sentiments. Donc euh, c'est vrai que quand je travaille en équipe, c'est, c'est nul d'ailleurs parce qu'en fait pour motiver, enfin euh, pour, euh, il faut savoir motiver ses troupes et euh, moi euh, niveau management, je suis pas terrible quoi. Donc euh, je sais pas moi, je me, pas de phrases, pas de jolies phrases. J'aime bien la musique. J'aime bien travailler en musique et ça me motive. Et d'ailleurs, pour les shoots, je demande toujours... Vivien, tu peux ramener ton enceinte euh, <rire> ta playlist Bon, on n'a pas pensé pour les mêmes goûts hein, <rire> en musique. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais ouais, pour se motiver, il euh, pour moi, il y a plus que les mots. Ouais, c'est, c'est la musique. OK. Et
0: du coup, c'est quoi ta musique préférée pour te motiver
1: Oh, alors j'en ai plein. Alors, ma, ma fille dirait que j'écoute beaucoup de musique de dépressive... <rire> D'accord, <rire> mais du coup, ça motive pas ça. Mais non, ça motive pas. Mais ça dépend pour qui, en fait. Hein. Euh... Non. Euh... <rire> Le truc qui te euh... met la pêche un truc qui me met la pêche mais personne ne connaît en fait mais vous pouvez toujours enfin personne ne connaît c'est justement ma fille qui me l'a fait découvrir c'est Bob Burnham euh, c'est un comique en fait euh, américain qui a fait de la chanson pendant le Covid et j'adore son, son album quoi. bon je comprends rien elle, elle elle comprend moi je comprends rien mais c'est pas grave j'aime la musicalité j'aime l'entrain et euh, et, euh, et ouais vous pourrez aller regarder euh, occasionnellement si vous le connaissez pas mais, euh, mais c'est très on le mettra dans la
0: description de l'épisode allez
1: ouais si tu veux <rire> Contente, elle va soute de moi encore hein, comme une ado de 15 ans, mais euh... <rire> ta fille qui est très douée en photo, ouais, photo et euh, illustration aussi. Elle est super forte, je suis super super fière d'elle, quoi. Et, euh, et elle se destine d'ailleurs euh, là, là-dedans, quoi. Ouais, et euh, ouais, je suis vraiment, mais j'ai pas qu'une fille, hein. non, mais <rire> j'ai un grand aussi qui a 19 ans. Mais lui, il est plus un matheux, tu vois. Et... <rire> C'est pas du tout le même style. Mais elle, elle a cette fibre un peu créative créative et artistique, peut-être que je lui ai transmise. Bon, je suis pas aussi douée qu'elle pour le dessin, ça c'est sûr. Mais Mais la photo, d'ailleurs, c'était Vivien qui lui avait donné ses premiers cours. Et donc, à même pas dix ans, elle faisait des photos en mode manuel, quoi. Elle avait, elle m'avait piqué mon réflexe et elle ne faisait que ses photos en mode manuel. Grâce à lui. En tout cas, merci beaucoup, Héloïse.
0: Bah, je c'était prie. hyper cool de t'avoir Et puis euh, bah, j'ai hâte de, que, les, que le monde entier écoute <rire> Cet <C'était> épisode <bizarre.
1: Ouais. rire> J'espère que j'ai pas trop saoulé euh, Tout le monde en fait hein. Comme je disais en fait je déteste tout ça Je déteste le téléphone, j'aime pas ces trucs là Mais en fait euh, Une fois que je suis lancée euh, Ça fait voilà. du bien non Ouais ça fait du bien, je suis soulagée. et putain Je vais pouvoir aller picoler là, c'est bon <rire> La d'alcool est dangereux pour la santé. Hein, ouais, vraiment. c'est vrai, c'est vrai. En plus, je l'ai mis dans ma description. Je suis très bavarde avec un verre de rosé. Et j'ai mis, attention, euh, avec modération. Mais là, j'en ai pas. Hein. On peut pas voir, mais je vous promets, il n'y a rien de moi. Autour moi, je vois, il n'y en a pas, il en a pas. Ouais. Il n'y a que des pinceaux, et des perles, c'est tout. Merci beaucoup et à très vite, du coup. Bah, je t'en prie, merci, Nagali, À bientôt. Ciao.
0: Et voilà le bang, merci d'avoir écouté cet épisode et surtout, s'il t'a plu, partage-le autour de toi sur Instagram par exemple, en me taguant. Ça me fait toujours super plaisir. Et tu peux aussi écrire à Héloïse pour lui dire que tu as adoré l'épisode, je suis sûre qu'elle sera hyper touchée. Bien sûr, tu peux également me laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Je te dis à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.